0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Podcast.
1: Fala, galerinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Podcast. No lugar dos seus follow-ups E hoje, para fazer companhia ao meu resfriado Veio a conjuntivite do Julião nessa enfermaria do PQPcast É,
0: legal E a garganta zoada também, que beleza <risos>
1: PQPcast adverte Cuidado que esse programa pode ser contagioso, gente
0: É, espero que você não esteja ouvindo isso na fila do hospital aí da consulta <risos> Mas o que, que temos de interessante aí, Tata? Ah, pra
1: gente. Além das gripes e resfriadas E toda essa poluição Que deve estar tá causando isso, o estresse Hoje a gente vai falar sobre referências De Stranger Things Tem também sensações que o passado nos traz Tem soundtracks com gostinho De 8 bits Tem podcasts super poderosos Condições de trabalho Menos do que ideais E pra fechar o dia com mais ânimo Tem uma música inusitada Que vai fazer você morrer de rir mas, antes de tudo isso, Julião, fala pra gente quem são... Os aniversariantes dessa semana.
0: É isso aí, Tata. Queridos ouvintes, vamos parabenizar essa semana o André Dorte dos Santos, de Campinas, São Paulo. 28 anos de idade aí. Vai fazer no dia 23 de setembro. Parabéns, André. Você faz aniversário no dia do meu irmão. Parabéns.
1: Só conheço pessoas muito legais que fazem aniversário nessas datas. Parabéns. Beijos. E quem mais, Julião?
0: Bom, o outro aniversariante do dia é o Paulo César Siqueira, do Coachcast. Ele que deve estar agora falando... Nossa, mas que voz horrível desse locutor aí né, que, que está falando... <risos> o meu nome, <risos> mas ele completa 36 anos, né, de São Paulo é isso aí, Paulinho, você aí locutor com voz de veludo parabéns, Dali.
1: Uma das vozes mais aveludadas da podosfera, Paulinho, parabéns continua inspirando a vida das pessoas, e sendo essa pessoa maravilhosa incrível que você é sempre com dicas fenomenais e se vocês quiserem ouvir mais do Paulinho, além dele participar do Coachcast, ele fez um cast aqui no PQP que foi o 89, por que Coaching profissional vai mudar a sua vida. Paulinho, parabéns. Beijo. aí ah, eu queria fazer um adendo também. Dia 23, aniversário do meu irmão Fernando. Fê, eu sei que você provavelmente nunca vai ouvir isso, mas eu te amo da sua irmã mais velha. E às vezes você parece mais velho porque você é a pessoa genial e eu me inspiro muito em você. Parabéns, amor. Te amo. <risos> eu sou muito
0: irmã coruja. O que eu posso fazer? <risos> E vamos então para nossa próxima sessão aí, Tata. De quem são as boas-vindas desse episódio?
1: As boas-vindas vão lá para a Beatriz dos Santos Oliveira, a Bia do Ponto G. A Bia é uma pessoa fantástica, eu tive o prazer de conhecê-la. Junto com o pessoal do Cabuloso Cast, no encontro na Bienal do Livro em São Paulo. Bia, beijo, bem-vinda ao PQP Cast. E também ao Shadowman. o Fábio Augusto Ferreira Cardoso. Que ele é lá do The Pub SP, que é um pub bem legal aqui em São Paulo. A gente se conhece há muitos anos eu não sabia que ele ouviu o Podcast. Como assim, Shadow? Você ouviu o PQPCast e você não me falou Então, bem-vindos, gente
0: <risos> Vamos para os follow-ups, que é o que todo mundo está interessado aqui.
1: E aí, Julião, conta pra gente de quem é o primeiro follow-up
0: Bom, vamos começar aqui falando do follow-up do Eugênio Rohr Jr. Ele que deixou o follow-up na edição 101 Porque Stranger Things traduz os anos 80 ele diz, me sinto chegando atrasado para a festa, mas querendo pegar o maior pedaço do bolo. Quem nunca, né? Assisti os episódios <risos> e comentarei todas as referências, inclusive as óbvias, que notei na série. Tudo que descobri foi de memória afetiva, já que 90... Ele diz aqui, ó. Já que 99% dos filmes dos anos 80 assisti no cinema. E isso influenciou muito no meu gosto cinematográfico. Caramba, ele... Ele ia é muito cinema, né? É, familiares que incentivavam, né? Aí ele cita várias aqui, cara. Putz, CT, Gones, Elevador, Assassino... Ele lembra do Outro Mundo... Ele Colter pegou algumas Gaste, referências que eu não peguei. Akira, Clube do Cinco, People Dead, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, entre outras. Ele diz que muitas das referências estão implícitas nas falas, movimentos de câmera e espalhados pelo cenário. Muito mais coisas que ele deixou passar ou não percebeu. Mas como ele disse, fez tudo de memória afetiva. ele fala aqui, parafraseando uma podcast famosa. A série é divertida, mas não é a melhor série. Essa frase é que é o <risos>
1: Lembrando, gente, que a lista completa das referências do Eugênio tá lá no site do PQP Cast. Vale muito a pena olhar lá e depois até perguntar pro Eugênio de onde é que ele tirou tanta referência porque eu não consegui pegar tantas. Sério, eu tava bem esperando um comentário do Eugênio porque eu sabia que ele ia trazer uma coisa nesse naipe. Assim, sabe? Coisas que eu amo, tipo Star Wars e De Volta pro Futuro, que ele pegou e eu não consegui achar onde é que estavam essas referências. Akira, Clube dos Cinco, enfim, tem umas coisas geniais aqui. Valeu, Eugênio! Beijo! obrigada, que bom que você gostou o Eugênio veio me falar que ele começou a assistir né, por causa do, de várias influências e por causa da gente também, por causa da Luísa por causa de ter um monte de gente falando disso e por causa da gente também, eu fiquei mal feliz quando ele me falou isso o próximo follow up é o 104, porque os anos 80 e 90 voltaram que é do Eric Sogumo Lá do canal Eric SG no YouTube. Ele fala assim, Saudações, amigos do Pequimacast. Oi, Eric. Tudo bem? Ele fala, parabéns por mais um episódio sensacional. E ele fala que ele sempre achou que ele nasceu na época errada, assim. Que ele sempre preferiu. Na verdade, ele preferiria ter nascido nos anos 70 e 80. O Eric fala que ele acha muito bacana a gente ter mencionado o Daft Punk. Porque ele fala que ele acha que não é todo mundo que conhece essa banda. Inclusive os pais dele, e que ele descobriu, ele começou a ouvir a banda, o Daft Punk graças ao filme do Tron, que é um dos filmes favoritos dele, porque ele gosta dessa coisa meio cyberpunk, e ele acha que a história é muito boa. Apesar do visual do primeiro filme, ele acha que atrapalha um pouco. Eu acho que a gente não tá acostumado mais a ver uh, coisas, talvez, daquela época, com aquela tecnologia, mas eu acho o primeiro filme... Eu gosto do segundo, mas eu, eu, gosto do prim... eu acho que talvez eu goste mais do primeiro Tron. E eu acho que alguém vai me bater por causa disso, mas... Enfim, eu acho o segundo legal, mas o primeiro, eu acho que a, o plot dele é melhor mas enfim, são é um comentário meu e aí o Eric fala que ele acha que a música, a literatura os filmes, etc, eles estão tendo pouca criatividade ultimamente porque uh, por ser a melhor época, ele acha legal restaurar todas essas coisas como os seriados incríveis, tipo Stranger Things fez, que ele pegou um monte de coisa daquela época dos anos 70, 80, 90, enfim e compilou tudo numa coisa só dando uma repaginada, aí ele manda abraços a todos e beijos pra Tata. Beijo, Eric. Obrigada. E qual é o próximo follow-up, Julião? O
0: próximo follow-up que temos também é no episódio 104, porque os anos 80 e 90 voltaram. E é do Jorge Augusto, do Animist... E ele fala, o episódio de hoje deu o que pensar. Décadas de 80 e 90 foram mais ou menos a, a infância e a adolescência dele. Ele é de 83, terminou os anos 80 com 6 anos, um pouco mais novo que os garotos do Stranger Things. Ele diz que sempre foi uma criança introvertida no colégio, na adolescência, foi muito zoado. Pouco viveu os anos 80, mal tinha ideia do que acontecia ao redor dele. E o quintal dele foi mesmo os anos 90. Essa onda retrô faz ele se sentir em casa, depois de adulto viver um simulacro do que eram os anos 80 com o advento dos dias de hoje. Ele, ele se sente bem com
1: isso eu achei bem interessante isso que ele fala porque eu consigo me relacionar, sabe eu também, durante os anos 80 eu era muito nova pra ter noção do que realmente estava acontecendo naquela época, e aí eu peguei muito dos anos 80 com a visão de um pouco mais velha, tipo assistindo filmes depois que eram um sucesso nos anos 80, sabe O De Volta pro Futuro, que até hoje é um dos meus filmes favoritos, ele é daquela época mas eu assistia muito nos anos 90 eu acho que é bem isso que o Jorge falou sabe? A gente, depois que a gente vai crescendo A gente vai tendo uma noção maior do que era Aquela época e a gente lembra com uma Certa nostalgia o, o que a gente viveu daquilo que era muito legal Que a gente consegue lembrar Tipo desenhos animados e coisas assim
0: Enfim, ele termina aqui falando o, Que o episódio está excelente como sempre hein? Manda um grande abraço e até a próxima
1: Beijo Jorge, obrigada Abraço, beijo uh próximo follow-up é do Fábio Mello, lá do Groundcast, que participou com a gente desse episódio. E ele falou, ele começa falando saudações, senhores e senhora do PQP Cast. E ele fala que ele gostaria de agradecer o convite, até mesmo porque o tema ele fala que foi muito legal, esse de, de influências dos anos 80 e 90 nos dias de hoje. E, e ele fala que essa música Revival, que ele se referiu no cast, ele o comentário dele na verdade é para passar mais informações que a gente não conseguiu ter tempo de falar lá no casting. E aí ele fala que todo esse revival musical tipo o Beat Pop o e o Chip eles foram iniciados mais ou menos naquela época. Por exemplo o Beat Pop, ele começou por causa de um grupo Vel Erdbal eu acho que é assim que se fala, desculpa se eu errei, Fábio. É que ele fala que ele misturam um sons de soundcards do Commodore 64 que era um console programado pra Basic. E aí ele ele dá vários detalhes, assim, no comentário dele, que ele fala que ele era famoso por possuir um processador com um som bem mais avançado do que os videogames na época. E aí ele fala que isso permitia a criação de música com vários efeitos, e por isso ele foi considerado até um instrumento musical próprio. E aí ele deixa pra gente um link de uma música bem legal, de uma peça composta inteiramente com o chip do som do Commodore uh, 65. E o, nesse comentário do Fábio, ele deixa vários links de música. Vai lá na página do PQP Cast porque vocês têm uma soundtrack inteira que vale a pena. Você só dar play na página do PQP Cast e ficar ouvindo, porque aquilo dá pra ouvir durante um bom tempo enquanto você tá fazendo outras coisas. Assim, é fantástico. Ele continua com o comentário dele, falando que alguns dos grupos resolveram mesclar essa música anterior, que ele deixou o link lá, com muito synth pop e new wave. Aí ele deixa mais três links no site e depois ele fala que o ele se baseia na criação e na recriação de músicas Usando sound cards de videogames de 8 bits Sobretudo o nosso lindo, amado, salve, salve E eu amo minha paixãozinha, Nintendinho Ah, Nintendinho, amo você, saudades E aí ele fala que o gênero em si surge nos anos 80 por, E volta com força, assim Nos subestilos como o Nintendo Core e o Synthwave E ele deixa mais uns quatro links lá de músicas em versão de 8 bits. Gente, isso é... Esse comentário é fantástico os links são os melhores do que os outros. Vale muito a pena você parar e ficar ouvindo, de repente, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá fazendo qualquer coisa, porque esse comentário é uma delícia de ouvir, sério. E aí o Fábio termina falando que, ele, é, que a gente conseguiu pegá-lo de calças curtas para falar sobre moda. Fábio que tem um vastíssimo conhecimento sobre moda, que surpreendeu todo mundo, foi delicioso esse episódio. E aí ele termina mandando um um grande abraço pra todo mundo Yay! E aí, um beijo pra Dona Tata Beijo, Fábio! Obrigada pelo comentário Obrigada pela participação incrível Pelo comentário maravilhoso E delicioso de ouvir <risos> Julião, fala pra gente de quem é o próximo comentário.
0: Bom, o próximo comentário que nós recebemos aqui é do Eugênio Rô, também comentou nesse episódio 104, ele fala, esqueceram de incluir um clássico filme, ruim, mas bom, entenderam? Dos anos 80, que chama American Ninja ou American Warrior e todas as suas continuações. Ele deixa um trailer, sério, esse trailer eu assisti, você assistiu? Não assisti, mas eu lembro desses filmes que eles passaram na sessão da tarde é, esse, é, é exatamente isso ele é tipo muito ruim mas o filme
1: deve ser tão ruim tão ruim tão ruim que chega a ser bom dá a volta né? é ele, ele, esse trailer me lembrou daquele daqueles filmes de os quatro ninjas mirings teenager sei lá
0: o que Putz, grilo isso também é tosco <risos> demais <mim. risos> Era uma mas primitinho. isso veio bem depois, isso não é da década de 80. Não, é de 90. Uhum. Ele disse que assistiu no cinema da época de lançamento, achou fantástico esses Americanos Ninja aí, Que era ninja americano, né? É. Aí ele pede pra dar um desconto, que ele só tinha 14 anos na época. A gente dá esse desconto, que eu, eu também já vi no Mas não no <risos> cinema. Ele diz aqui que Falando das tartarugas ninja que ele gosta Muito, ele fala que Os filmes lançados na década de 90 São baseados nas histórias Em quadrinhos originais dos anos 80 Sem a violência que era Característica deles Já os filmes novos são focados mais Nas animações da TV, onde predomina O humor, ele deixa aqui Um vídeo, um link de um vídeo Acha muito legal das tartarugas né? O traço Deles de, de serem o lance dos nomes, né, e tal. E das referências, né, com os pintores renascentistas, né, italianos e tal. Aí ele deixa um vídeo que faz um link com os, os artistas, né, da, da época, fazendo uma batalha de rap com as tartarugas ninja. Que é do Epic Rap Battles of History, o canal, assim, é bem legal. Interessante, gostei do vídeo.
1: Eu adorei esse vídeo, mas... Eu vou voltar nele mais tarde. Eu não vou comentar disso agora, Eugênio. Beijo, Eugênio. Obrigada. <risos> e pra continuar, o próximo comentário é do Grande Salão 22. Carinho e reconhecimento dos ouvintes. Que ele vem lá do Diego Burt, dos canais Diego Burt Cover e de Bobeira. Que ele fala que a gente encerrou de maneira fenomenal o mês nostálgico do PQP E ele fala que apesar de muitas vezes parecer que o nosso cast é sério demais. E ele fala sim, ele acha a gente muito sério. Então pra gente ter noção do nível de zoeira dele. <risos> ele fala que a gente é muito bem quisto é, por ele. Oh, que fofo. Ele escreve assim, bem quistos por esse singelo youtuber que vos fala... Ai, oh, coraçãozinho, Diego, obrigada! <risos> e ele fala que nós três possuímos características maravilhosas e que ele tem até um pouquinho de inveja. Inveja por quê? Tipo, por quê? Você tem um monte de talento, você canta, você dubla, você faz um monte de coisa. Tem por que ter inveja. Eu teria que ter inveja da, da sua voz, da sua capacidade de falar na frente de uma câmera. Enfim. Aí ele fala que uh, eu tenho uma alegria, fofura e carisma contagiantes. Oh. E aí ele fala que as referências e trocadilhos seus, Julião, são maravilhosas e que o Mal sempre tem comentários surpreendentes e um sotaque único. Eu queria entender porque ele fala sotaque único, mas eu até... De certa forma, entendo, porque o Mal tá meio que perdendo algumas coisas. Você, percebeu? Você já reparou isso, Júlio?
0: Como assim?
1: Às vezes eu acho que o Mal esquece algumas palavras em português.
0: Ah, mas isso é natural, né? Que...
1: Não, isso é normal. E ele tem horas que ele fala, tipo, português dele. Às vezes, eu acho que... Eu sinto uma diferença de quando o Mal tava no Brasil e agora, quando ele fala português inocente? Tem um meio, um quesinho.
0: Putz, eu já não lembro da época que ele tava aqui falando português daqui, entendeu? Que faz muito tempo, né, mano? Putz, faz uma boa cara. Seis anos. Eu já tô acostumado com ele assim, do jeito que ele é hoje, entendeu? Ah, mas os Paranauês dele, ele sempre falou. Não, Paranauê As expressões falava, dele não, são não desde sempre. Paranauê, não falava, falava não. Não falava. Falava. Não falava. falava. Não falava, falava. porque par Paranauê voltou. Ele começou a falar esse bagulho quando voltou aí esses tempos atrás aí, a, a moda de falar Paranauê. Ah, eu tinha a impressão que o Mal falava não, eu não Paranauê. Não, não Nunca falou. Ele
1: sempre falou umas coisas muito estranhas. Não, ele
0: falava supimpa, pimpão naquele mestre, ele falava tipo, essas coisas assim, mas Paranauê...
1: Bacaninha. Bom, tanto chuchuzinho. Chuchuzinho. O Mal isso, falava beleza, muito falava. chuchuzinho.
0: Agora, Paranauê não. Paranauê ele voltou a falar, e aí, eu tô, até vou deixar aqui, se, eu, se ele ouvir, escute aí, mano. Paranauê também já é uma gíria que já era, cara. Ninguém tá falando, mais. Só mas nós, ninguém tá falando mais faz tempo. Só a gente, né? Ele fala por causa disso. Não, não. <risos> ele tá falando porque ele deve estar tá achando que as pessoas ainda estão falando. Mas ninguém tá falando mais. Já foi, Paranauê. Já, já tá em, sei lá, em qualquer outra coisa aí, mano.
1: Mas Paranauê foi, tipo, uns 10 anos. Eu acho que o Mal fala não, justamente não, Paranauê... porque ele é a única pessoa do mundo não, que não. ainda fala
0: disso. Paranauê voltou à <risos> vontade no ano passado. Ah, tinha, mas, mas... parou
1: já. Acabou. Então, já era. Já era. Exatamente. É eu tô dizendo,
0: ele voltou ele falou, eu falava, começou Falar isso tipo há um ano atrás, véio. deu a onda aí de todo mundo falar mas, mano, não é mais. Mal, para de falar Paranauê, velho. A gente tá passando hum. vergonha nessa coisa.
1: Mas Paranauê virou a marca do mal. Não, é. é tipo quando ele fazia cantada, que ele falava da firmeza mina. Eu, não, mas firme. <risos> ele fazia umas coisas que só ele
0: faz na vida. Até aí eu falo firmeza até hoje, então. Mas enfim. Não, mas vamos é sair que das <risos> e continuar o comentário aí para ver se a gente termina esse episódio <risos> hoje ainda. Porque
1: não é porque a gente não fala do Maurício. Quando ele não tá aqui pra se defender É Exato,
0: eu tô achando, <risos> aliás aí já, ao, ao mesmo tempo que falo pra você Falar para não, eu já peço desculpas aí Pelo vacilo
1: Mal, a gente te ama, aparece aqui pra se defender
0: <risos> Nossa, essa foi a, a provocação A sinistra pra ele tentar, Pra tentar fazer ele participar Enfim, <risos> nossa senhora eu Acabei de fazer outro, bom, vamos passar vamos...
1: <risos> Ai, calma Voltando. <risos> o Diego também fala que a gente tem os ingredientes necessários para criar o podcast perfeito, mas que alguém acidentalmente deixou cair um ingrediente extra nessa mistura, que foi o PQP. E desta forma, Tata, Mal e Júlio, vocês se tornaram os PQP Caster super poderosos. Eu adorei essa parte. Gente, eu amei isso. <risos> Nós somos os PQPcasters Super Poderosos, Júlio, e nós vamos salvar a cidade de Podsville. <risos> e eu acabei de inventar isso, mas eu gostaria de salvar uma cidade de Podsville, você não.
0: <risos> Bom, acho que a gente pode ser os podcasters super overrated assim, então. <risos> Você ficou muito com isso na cabeça. <risos> Enfim, continua. piadas internas.
1: O Diego termina falando que eu sou a lindinha, e aí pra vocês se decidirem, você, Júlio e o mal, quem é a docinho e quem é a florzinha. Mas eu já faço uma obje objeção, ele fala, ah, melhor deixar a Tata decidir, então eu já faço uma objeção. Eu sou a florzinha vocês se virem, mas eu acho que você, Júlio, você acaba sendo a lindinha e o mal é meio que a docinho. Não, ao contrário, eu acho que você é a é a docinho e o mal é a é a lindinha. A lindinha era a loirinha, sabe? Aquela toda meiga. A docinho era aquela de cabelinho preto. Que decide, que faz, que acontece e aí a florzinha abra meio de caminho. Sei
0: lá, eu eu tô totalmente alheio aí, não sei de nada de super poderosa Tô, tô boiando nesse assunto aí.
1: Para essa gravação agora, vai um episódio e depois volta Claro,
0: vou fazer eu Já tô fazendo
1: <risos> Mas talvez eu acho que o Diego esteja certo Talvez eu seja lindinha mesmo
0: Bom, eu, eu decido depois, aí o. Eu... Ouvintes,
1: digam pra gente quem vocês acham das meninas superpoderosas Que é cada um de nós <risos> E quem você seria nas meninas superpoderosas Talvez o mal seja o louco Vai saber
0: <risos> tem um macaco louco nesse desenho?
1: Claro que tem o um macaco louco O macaco louco é desse desenho hum,
0: entendi.
1: <risos> Mas conhecendo o mal Talvez ele queira ser o ele ah, tá. <risos> Júlio apoiando. Obrigada Diego, beijo Adorei esse comentário, muito, obrigada
0: e o próximo comentário é do Garcia no Porquê Indicações de Setembro, episódio 105. Ele disse que adorou as indicações. Ele deixou informações para visita guiada lá no Teatro Municipal de São Paulo. E se você tiver aí com curiosidade, né, visite lá a página do PQP tem lá todos os dados para você ir lá e fazer a visita. Contanto que você faça a pergunta também, né? Pergunta lá do vidro de Murano, né? Ah, é verdade. Pra você é, falar pra gente depois, né? O que, que é e tal? Qual é que é da, do Paraná e da Kermesse e tal? <risos> Entendeu? É isso aí. Valeu, mal de novo aí. É isso aí. E ele fala que a classificação etária é 10 anos. É,
1: acho que o mal tinha falado hum. já que a entrada é franca também. E pelo jeito eles atendem de terça a sábado e feriados também. Isso aí. E só grupos... A partir, são grupos de 50 pessoas, é isso, Júlio?
0: 50 pessoas, né? limite mínimo de 10 pessoas por, por grupo. E o último comentário
1: do dia é da Ana Luísa Prestes Caram. Ela fala... Olá, meus queridos. Oi, Ana. Tudo bem? Ela fala que ela já disse, ela não cansa de repetir que a gente sempre traz assuntos super relevantes e que ela ainda vai fazer uma lista com os melhores episódios, os mais fodásticos que ela acha do PQPcast Yey! Faça por favor eu quero muito ver essa lista, que quais são seus favoritos. E ela fala que a gente trouxe novamente assim é, dificuldades dos trabalhos em agências de publicidade para reflexão que a gente já abordou esse tema em outros episódios mas que ela não tinha uma noção de muitos problemas que ocorrem com os publicitários, enfim e que apesar dela também ser formada em comunicação, jornalismo e ela fala que ela ficou curiosa e ao mesmo tempo com certo de receio de ler como é, que é aquela lista das agências que a gente falou nesse cast e que infelizmente há muita irregularidade em vários locais de trabalho em todos os mercados e que ela acha que que é, não há alguém que não tenha passado por uma situação desconfortável, que tenha é, chefes abusivos, que tenha passado por assédio moral, como foi revelado também naquela lista das agências que a gente falou, mas ela manda parabéns pra gente, amiguinhos Obrigada, Ana! Beijos! Nossa, daria pra fazer mais castes, só falando de várias situações de agência que eu já vi, que, que eu já passei, ou que eu já vi amigos passando. Mas, né, como você disse, acho que todo mundo já passou por algumas coisas nesse jeito, de ter alguns chefes que você fala, ai meu Deus, tipo, será que isso realmente tá acontecendo? Será que precisa chegar nesse nível?
0: Então, é importante anotar que várias profissões têm milhares de problemas, né? A visão aqui do que acaba sendo enviesada pelo amo que a Tata trabalha Sim. e tal, eu trabalho numa empresa de marketing de incentivo, que lida com agências, então também dá para ter uma ideia e tal, mas meu, tem um monte de profissão aí que tá sofrendo também, várias, inclusive no caso aí a Ana Luísa que é professora, né, meu Deus do céu, você imagina, ela pode não ter um, um, um chefe direto dela falando e, e exigindo um monte de prazo dela, sei lá ou fazendo aqueles atos lá que estão que lá nos, nos detalhes, lá, mas tem o lance de aluno com problemas de comportamento, enfim. Toda profissão tem um problema, né?
1: É da nova lei que eles estão querendo colocar. Tem e isso. Que eu acho que é muito pior, talvez.
0: O que eu quero dizer é só que, oh, bom, logicamente parece que às vezes a... né Porque como a gente abordou vários problemas dessa profissão, oh, nossa senhora, essa profissão é horrível, né? Não, não é. Toda profissão tem um problema, né? que a gente tem que tentar minimizar esses problemas aí, e bom, nesse ponto, eu uso as denúncias lá, o debate em torno desse assunto, no viés da, da, da profissão de publicitário, né, é um é digno o que tem sido feito aqui, mas vamos, só quero, né, tipo, me solidarizar com os, as outras classes e as outros trabalhadores sim. que também todos devem ter grandes dificuldades, né.
1: É, eu acho que se tivesse, assim, igual teve é, a lista do, das agências, se tivesse, por exemplo, uma lista de professores, é, uma lista, sei lá, dos bancários, uma lista de atendentes de telemarketing, várias profissões, nossa, teria, assim, chuva de reclamação em todas elas, e denúncias, talvez, igualmente, ou até mais é, incisivas, é, é como você disse, toda profissão tem, tem problema. A gente só tem o nosso óculosinho do que a gente sabe, né? Do que a gente vive. Obrigada, Ana Luísa. Sempre traz uma coisa super relevante e super incrível pra gente. Beijo, obrigada! E Julião, se você quiser deixar um comentário maravilhoso, incrível e super fenomenal aqui no PQPCast, como a gente
0: leu hoje, como é que faz? Envie um comentário no episódio que for da sua preferência no pqpcast.com ou através do e-mail no pqp.pqpcast.com ou entra na nossa página no Facebook, que é o de Porquê para PqP, ou no grupo ouvintes do PQPCast. Ou, se você quiser, também pode fazer a interação com os nossos conteúdos e com a Tata que sempre responde as mensagens lá no Twitter, no underline pqpcast E
1: hoje tem uma música e é uma música que a gente achou genial que o Eugênio deixou pra gente, por isso que eu disse que eu não ia comentar aquela hora. Júlio, fala dessa música.
0: É então, é a batalha, né? Entre os artistas cientistas e o, as Tartarugas Ninja, né? Desse canal, Epic Rap Battles of History, que é muito bacana. Tem um, nossa, umas paradas muito sem noção, assim, os links que os caras fazem, tipo. Umas batalhas tipo Hitler vs. Vader. Master Chief, que é do jogo Halo, com Leônidas. Ou então... Temos aqui... Alexandre o Grande contra Ivan, o Terrível. <risos> Cara, é, é genial. assim, os links e A produção também é muito boa. As batalhas são bem criativas.
1: Eu adorei. Eu acho que a música é super inteligente. Ela é divertida. E vale também muito a pena você ir lá no site, no link... Que o Eugênio deixa pra gente nesse comentário, lá no PQP Cast, E assistam o vídeo, porque o vídeo dessa música é fantástico, ele é muito divertido. Ver a animação que eles fizeram. E antes da gente colocar a música, eu queria só deixar uma curiosidade aqui. Julião, você sabia que o Michelangelo e o Da Vinci, eles tinham uma treta? Sim, eu estudei isso no
0: semestre passado, na aula de História da Arte.
1: Era muito engraçado, eu fui visitar lá as coisas na Itália e parece que quando eles estavam pintando o Vaticano, é, eles não se falavam. E, ele, e eles se evitavam. Eles são da mesma cidade, os dois são de Florença, e eles se evitavam. Eles não se falavam. Então, tinha aquela, tinha aquela meio que rivalidade de, tipo, uma, a família patrocina um e não patrocinava o outro, enfim. E eles, acho que, lutavam um pouco por isso, de patrocínio, e por ser o maior artista de Florença. Tanto que eles começaram um quadro juntos e os, num, nenhum dos dois nunca terminou. Eles fizeram uma batalha. Quem era o maior artista da cidade e nenhum dos dois conseguiu terminar. É isso aí galera, fiquem com essa música que ela é simplesmente fenomenal. Obrigada, Eugênio pela dica. É isso aí, galera. Beijo da Tata. Sobe só o sol, DJ. Donatello, Michael Leonardo, Rafael versus Leonardo, Michael Donatello e Rafael. Chisel, born in goop, raised in poop I sliced through a root for men just like fruit oh. Yo, but my yell when I came to flow Being dope with a Pope and a bone till like I grow. I'm an MC sweater, but I get the feeling I should pass it up to my man, I'm a ceiling. Oh, Michelangelo and you know, I'm giant I make David but I slay you like a lion I'm a rap god and he can't quite touch me This battle's your last judgment, trust me We drop science, we got the mathematics The architects of rebirth the rap <laughs> You beat the flood but it won't go well up. When you catch an Italian boot to the half shell,
0: shell. To rush to violence, but our master's, master's
1: been He ain't here dude. Yeah. I don't think you wanna mess up back and try to play Get back in your five behind like I'm gonna fly away. I could be my steady rock a mic sucker. I'm a pristine 16 dun checker. Uh, oh hi, I'm a cool but rude guy. Put your back in school with the tip of a juice. Uh don't tell me who you are again, dude. Cause I don't got him a lot of clue what you do. That's because you mutters are too immature. You wouldn't know genius if a pitch in your suit. We gotta tell and the